0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Iacoboni, giornalista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno a tutti, ben trovati. Oggi vi parlo facciamo prima pagina dalla redazione di napoli rai di napoli tra l'altro napoli è anche la mia città quindi insomma sono in viaggio particolarmente felice prima di iniziare a leggere i giornali vi ricordo che pubblichiamo i vostri messaggi sul sito di radio 3 e poi ne leggiamo come sempre eh, tutti quelli che riusciremo allora intanto facciamo come sempre una una corsa a volo sui titoli delle prime pagine la Repubblica eh, titola la morsa d'acciaio, crisi dell'Ilva, ArcelorMittal alza il prezzo, lo scudo penale non basta a farci restare, a Taranto troppe incognite, la base dei 5 Stelle vuole la linea dura, conta il PD pronti a trattare sulle tutele legali, non su altri esuberi. La tassa sulla plastica sarà differenziata, chi più inquina più paga. Ehm, a centropagina della Repubblica ci sono le tre foto c'è stata una una tragedia è esplosa una cascina ad Alessandria in provincia di Alessandria vendetta o lite familiare le le tre foto di Matteo, Marco e Antonio il coraggio dei vigili del fuoco morti per una follia Eh, eh, la follia sarebbe lo leggo dal sommario di Repubblica lo scoppio è stato voluto e deliberatamente determinato sono state recuperate bombole di gas con un innesco e un timer si indaga sulla pista della lite familiare eh, questi tre eh, pompieri voglio dirne il nome Matteo Gastaldo Marco Triques Antonio Candido eh, sul Corriere della Sera il titolo principale è Ilva la mossa del governo ipotesi per convincere ArcelorMittal immunità penale a tutte le aziende il caso Taranto l'azienda insiste ce ne andiamo oggi l'incontro decisivo a Palazzo Chigi eh, Spunta la possibilità di un'immunità penale a tutte le aziende, è solo un'ipotesi sul tavolo ma concreta per tentare di sbloccare la situazione di Taranto dopo l'annuncio di, Ar- di ArcelorMittal di ritirarsi. Anche l'azienda insiste, ce ne andiamo, oggi un nuovo incontro eh, che potrebbe essere decisivo. Eh, a centro pagina, diciamo nella seconda notizia, c'è, c'è una foto. messico imboscata di un gruppo armato dei narcos nove le vittime assalto a famiglie di mormoni la strage di donne e bambini nella foto c'è una delle famiglie di mormoni caduta vittima dell'imboscata dei narcos in messico tra l'altro in questa foto ci c'è in questa famiglia ci sono anche due gemellini piccolissimi Sul mattino di Napoli, il titolo Chiudere l'Ilva costa l'1% del PIL. Conte, doppia offerta a Mittal, lo studio shock, perdita irreparabile. Gli indiani lasciamo lo stabilimento, il premier, scudo e contratti nuovi. Eh, Il foglio, mm, il titolo più... più, mm, Uh, visibile i silenzi contro i giacobini dell'ideologia, oltre l'ilva l'ambientalismo giustizialista è come la fogna di Nuova Delhi um, vediamo un po' rapidamente tutte, tutte le prime pagine, poi entriamo sul giornale il titolo è fa, uh, Fattua sul giornale pagata dall'Europa l'Islam ci attacca l'Unione Europea finanzia due studiosi vicini ai fratelli musulmani e a Erdogan per schedare chi critica il fondamentalismo ehm um, Libero, fa un titolo invece sull'Ilva, ammazzano le fabbriche e i poveri pompieri muoiono. All'Italia non ne va più bene una. I grillini hanno contagiato il PD e il governo della decrescita. Per salvare Ilva spunta l'alleanza centrodestra Italia Viva. Ad Alessandria un delinquente cretino fa saltare in aria tre vigili del fuoco. Eh, il messaggero, fa un titolo Ex Ilva, doppia offerta di conte il premio Arape su un nuovo scudo e contratto da rinegoziare. Poi c'è un secondo titolo del messaggero su um, un'altra vicenda um, di, di, di crimine a Roma. Tabaccaio reagisce alla rapina, <coughs> bandito ucciso dalla sua pistola. Avvenire fa un titolo... Um, vietato chiudere il ministro provenzano dice arcelor mittel è stata scorretta torna allo scudo ma il problema è che non basta e, um, titolo del sole 24 ore eh, risparmio solo un terzo delle banche è in regola e, um, Interessante anche questa ricerca del Politecnico di Milano sugli standard fissati dalla direttiva MIFID 2. Appena 5 intermediari su 18 rispettano i requisiti minimi sul rendiconto degli oneri. Su omissioni e ritardi un monitoraggio consob i risultati entro fine anno. Ehm, il Fatto Quotidiano, il titolo è Mittal Confessa, via anche senza lo scudo. Eh, iniziamo a leggere un po'. Il, il, il primo articolo che volevo leggervi oggi è porre subito una questione, la questione politica che c'è dietro questo disastro sull'Ilva. La affronta ehm, Stefano Folli sulla Repubblica. E l'articolo è intitolato «Quel grillismo che schiaccia i democratici, il PD». C'è un nome che domina le cronache dedicate al disastro dell'Ilva, scrive Folli, ed è quello di Barbara Lezzi, senatrice dei 5 Stelle ed ex ministro per il Sud nel governo Conte 1, sospettata di nutrire propositi di vendetta. A allora voi direte perché vendetta? Perché in realtà eh, diciamo, c'è chi la accusa di aver uh, usato questa vicenda dello scudo, di aver voluto uh, abolire lo scudo anche per una lotta interna contro Di Maio nel Movimento 5 Stelle. Scrive Folli, c'è un nome che domina le cronache, appunto è quello di, di Barbara Lezzi. Carlo Calenda, ma non solo lui, la giudica responsabile più di altri per la rottura con ArcelorMittal. Sarebbe suo l'emendamento che ha eliminato lo scudo legale e ha innescato la grande fuga. Al punto in cui sono giunte le cose, sembra un po' eccessivo scaricare tutte le colpe sulle spalle di questa signora, che peraltro simboleggia bene la testardaggine ideologica del movimento grillino, tanto che dal suo punto di vista si dichiara fiera di aver contribuito a un tale esito della vicenda. È ovvio, peraltro, che le responsabilità della devastazione sono molto più diffuse e investono a vario titolo un ampio spettro di partiti, compresi quelli che adesso fingono di non essere coinvolti, oppure si fanno sentire promettendo con temerarietà di reperire presto un altro compratore sulla scena internazionale. Comunque sia, Barbara Lezzi si è guadagnata il suo quarto d'ora di celebrità e forse ha posto le basi per un rilancio della sua carriera politica, magari come candidata alla presidenza della Regione Puglia. Ma quello che colpisce è la spavalderia con cui la senatrice ha raccontato di come sia la Lega sia il PD sono stati messi nel sacco da lei e dunque giocati, quasi a loro insaputa par di capire, per ottenere la decadenza dello scudo. Il resto è storia nota, fino ai frettolosi tentativi del PD e di Renzi in queste ore volti a reintrodurre le fatidiche garanzie legali il che pone il ceto politico di fronte a un bivio fatale, ammesso che si riesca davvero a restaurare la protezione giudiziaria in modo credibile. Da un lato c'è l'ipotesi che l'investitore receda dalla decisione di fuggire e il discorso riprenda dove era stato interrotto, Sembra piuttosto difficile che ciò accada, considerando anche i toni stizziti con cui il presidente del Consiglio, stavolta spalleggiato da Renzi, promette una linea inflessibile, mentre il segretario della Cigelle, Landini, esclude che si possa riaprire una trattativa sul piano industriale. In altri termini, scudo o non scudo, Mittal si sta allontanando. Dall'altro c'è il punto messo in luce da Calenda. Qualsiasi altro investitore vorrebbe le stesse garanzie legali a suo tempo chieste da Mittal, Tuttavia fornirle a un nuovo compratore dopo averle rifiutate al precedente significa esporsi a una valanga di ricorsi con richiesta di maxi penali, tutti punti che i nostri politici sembrano sottovalutare. Ecco allora che sullo sfondo prende forma l'intervento pubblico, magari attraverso una forma di nazionalizzazione più o meno mascherata. Bisogna però tornare dove abbiamo cominciato, alla figura emblematica di Barbara Lizzi. Nessuno meglio di lei incarna l'inesistente classe dirigente espressa dal Movimento 5 Stelle, scrive Stefano Folli. Inesistente e priva di competenze, ma in grado di contaminare in negativo il PD, che di fronte ai grillini è cedevole e remissivo in forme sorprendenti. Qui sono in disaccordo con Folli, in forme, a mio giudizio, non sorprendenti. Doveva essere il PD, scrive Folli, con la sua tradizione ed esperienza a fagocitare gli inesperti 5S, fino a rendere convincente l'alleanza a due, proprio sul terreno dei contenuti e delle riforme. Ma sta accadendo proprio l'opposto. Descrizione perfetta, fattuale. L'unica cosa su cui dissento appunto è che io non sono sorpreso affatto. Grillo e già Roberto Casaleggio dicevano «Il Movimento 5 Stelle è un virus» testualmente definizione loro e funziona come un virus Ehm... allora dopo questo commento che inquadra benissimo qual è il problema politico dietro la la vicenda dell'ilva e anche la difficoltà della soluzione vediamo appunto perché è difficile la soluzione leggiamo dal eh... ma intanto dal corriere della sera a pagina 3 Monica Guerzoni racconta appunto qual è il tipo di soluzione a cui sta cercando di lavorare il governo. L'ultima mediazione sull'immunità potrebbe essere estesa oltre l'Ilva. Somiglia a uno scudo, scrive Monica, ma scudo non è. I ministri che lavorano al dossier lo chiamano immunità penale ed è lo strumento con cui il governo di Giuseppe Conte vuole togliere ogni via i vertici di ArcelorMittal per costringere il colosso mondiale dell'acciaio a rispettare il contratto che li lega alla ex Silva di Taranto. Per Giuseppe Conte è una partita decisiva e il presidente vuole giocarla a carte coperte. Se anticipassi le soluzioni, eh, le soluzioni possibili, «Sarei più debole nella trattativa», ha spiegato l'inquilino di Palazzo Chigi alla vigilia dell'incontro con gli indiani, che oggi a porte chiuse ribadiranno al Premier la ferma volontà di abbandonare l'Ilva al suo destino. Uno scenario così drammatico per Taranto, per l'Italia e per l'esecutivo giallorosso, che Conte, spronato dal Quirinale a risolvere presto e bene il caso, ha chiamato, ha raccolta l'intera squadra. È il momento della responsabilità. Faccio notare tra parentesi che questa vicenda, se va a finire con l'addio di ArcelorMittal, Mittal, vale, c'è cioè chi lo stima, almeno un punto del PIL, c'è cioè chi pensa che valga l'1,2, l'1,3 da sola del, del PIL. E così, dopo le, le polemiche furibonde di lunedì, nella maggioranza i toni sembrano, eh, sembrano essersi fatti meno, meno striduli. Eh, Mittal ragiona il Premier ha 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 promosso un'iniziativa giudiziaria per far accertare la legittimità del suo atto di recesso pensano di sfilarsi dagli impegni contrattuali in questo modo confido che ci ripensino perché per loro sarebbe una battaglia legale durissima dice Conte Conte farà la voce grossa ma al tempo stesso cercherà una mediazione (ride) si ragiona di decreti però con cautela perché, e qui appunto il problema, la fronda del Movimento 5 Stelle al Senato ha la sola parola: scudo, minaccia l'incendio. Ho una sola parola ed è no, ripete la senatrice Barbara Lezzi, che in questi giorni è il, come avete capito, la figura al centro della scena. Ma Di Maio si appella alla Realpolitik, la priorità è salvare i lavoratori. Il Partito Democratico preme per la formula proposta dal ministro Beppe Provenzano una norma generale che garantisca tutte le aziende impegnate in opere di risanamento ambientale senza che debbano rispondere penalmente di responsabilità pregresse. Vi leggo anche qualche altro dettaglio sempre su questa vicenda. Eh, mi trattengo un po' di più su, sul... sul diciamo, le possibili soluzioni politiche, perché qui per una volta veramente non siamo nel teatro, ma siamo nella una cosa che riguarda la vita di 10.700 lavoratori. Ehm, dice Tommaso Ciriaco, sarà una trattativa drammatica, perché in ballo ci sono eh, 15.000 posti di lavoro, dice lui, la sopravvivenza di una città è ben guarda considerando anche che appunto Ilva ha eh, stabilimenti non solo a Taranto. E, e a ben guardare anche il futuro del governo. Giuseppe Conte riceverà a metà mattina la DD di ArcelorMittal. Um, Cercando di far rispettare gli impegni sottoscritti, se dovesse rintracciare questa volontà, porterà in dose un'ipotesi confezionata dal Ministro del Sud, Peppe Provenzano. Una nuova tutela legale per l'azienda dell'acciaio, contenuta probabilmente in un decreto ad hoc, da approvare immediatamente nel primo Consiglio dei Ministri a disposizione. Ammesso che i ribelli dei 5 Stelle non affossino anche questa nuova mediazione, provocando un incidente parlamentare che metterebbe in crisi l'esecutivo e che al Senato già tutti evocano come la nuova TAV. Voglio ricordare che sull'emendamento appunto famigerato del, quello con prima firmataria la Lezzi il governo PD, Movimento 5 Stelle, aveva, messo, aveva votato una fiducia quindi in sostanza ne era, era stata presentata dai, 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 dai ribelli grillini appunto, ma non dai ribelli perché poi l'emendamento è stato eh, promosso dai ribelli grillini ma alla fine sposato dal MoVimento 5 Stelle da, da Patuanelli da, da Duva insomma da, da, da Dinca, hanno vinto le resistenze interne de, degli altri nel MoVimento 5 Stelle era quindi stata presentata come una questione di vita o di morte per il governo adesso vediamo non, non so neanche come possono fare una marcia indietro totale senza eh, diciamo, devastarsi al loro interno ehm Lascerei adesso la, la questione di Ilva. e, e mh, C'è un'altra storia che, che diciamo, più politica e meno, meno legata al lavoro, ma abbastanza imbarazzante, per il, in questo caso per il Presidente del Consiglio, ed è il caso dei, dei due fondi di Mincione, in particolare il, il, il Fiber, Raffaele Mincione il finanziere collegato al Vaticano, che eh, per uno dei suoi fondi aveva chiesto un parere legale all'avvocato del eh, Conte, non ancora avvocato del popolo, semplicemente avvocato di uno studio privato, eh, due settimane prima che diventasse presidente del Consiglio e e, e si definisse avvocato del popolo. Ora c'è un problema, perché vi leggo eh, due parti di due ricostruzioni, una su Repubblica, A pagina 6 di Matteo Pucciarelli, Conte si difende perché è dovuto andare in aula sul caso Fiber, tira in ballo Salvini, presiedeva lui. Relazione alla Camera sulla sua consulenza legale poco prima di diventare Premier, nessun conflitto di interesse, mi astenni in CDM, Eh, scontro in aula, i deputati leghisti urlano Bibiano, i colleghi 5 Stelle rispondono Russia. (ride) Il livello è questo, così diciamo per farci un'idea, però... Eh, sostiene eh, Puciare ri- eh, riassume la vicenda intanto a inizio maggio del 2018 l'allora professore e avvocato poco prima di venire individuato come possibile presidente del consiglio da 5 stelle e lega ricevette l'incarico di redigere un parere giuridico per la società Fiber 4.0 impegnata in una battaglia tra azionisti per il controllo di Retelit una SPA proprietaria di oltre 8.000 km di fibra ottica in tutta Italia solo che visto il proprio incarico successivo, il suo parere si sarebbe rivelato cruciale per i propri clienti. Difatti l'avvocato Conte aveva spiegato al fondo riconducibile al finanziere Raffaele Mincione e direttamente collegato al Vaticano che l'unica soluzione sarebbe stata l'intervento del governo tramite il Golden Power, cioè lo strumento che permette all'esecutivo di imporre il proprio orientamento a società considerate strategiche. Bene, in uno dei primi consigli dei ministri, con Conte a capo del governo, venne deciso di esercitare il Golden Power sul re elite, proprio come da lui ha auspicato in veste di giurista. Nella sua eh, risposta ai deputati, il Premier ha, esaminato in primis, ha spiegato in primis di aver esaminato i documenti che mi sono stati inviati, senza mai incontrare gli amministratori o gli azionisti della società. Non sapevo che tra gli investitori vi fosse Raffaele Mincione. Eh, qui piccola parentesi mia non sapevo che tra gli investitori fosse Mincione eh, e diciamo Fiber era controllata da questo fondo Atena Global Investment di cui Mincione è il principale eh, eh, controllante del fondo quindi insomma Conte dice che lui non sapeva che tra gli investitori fosse Mincione secondo non potevo immaginare che di lì a poco sarebbe nato un esecutivo da me presieduto dice Conte in realtà, lo, lo, lo facevano notare ieri vari giornali, lo, lo, lo fa notare anche Repubblica, eh, leggo, il primissimo incontro interlocutorio tra Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio è datato però 13 maggio <coughs> e il giorno seguente Conte spedisce il parere a Fiber. Il 23 maggio Lega e Movimento 5 Stelle avanzano il nome del professore Conte come possibile premier. Eh, insomma qui c'è Conte era già in un certo avvicinamento alla, alla politica. Eh, stessa cosa, eh, però, con qualche altro dettaglio, eh, però, eh, eh, e qui nei dettagli si, si anneda la, la, la storia. Eh, sul Corriere della Sera. Marco Galluzzo, a pagina 8, spiega come era costituito questo fondo. L'investitore principale in Fiber 4.0 è il fondo Atena Global Opportunities, finanziato interamente per 200 milioni di dollari dal segretariato vaticano, gestito da Raffaele Mincione, mentre Fiber è azionista di minoranza di di rete elite. Cioè praticamente Mincione era era gestore fiduciario del eh, qui dice appunto finanziato interamente dal segretariato vaticano con 200 milioni, con dice che non lo sapeva. Um, Un'altra cosa che vi voglio leggere, dettaglio molto interessante che appare sul quotidiano libero, ehm, sul quotidiano libero a pagina 6 o 7, aspettate che me lo ritrovo, che me lo sono appuntato qui è che come si è arrivati a questa, all'incarico all'allora avvocato Conte, di, diciamo, per redigere questo parere. Perché è, è stato coinvolto il legale pugliese? Spunta un altro parere che è in guaia a Giuseppe. Sto leggendo da Libero a pagina 7. Eh, il, l'articolo è firmato da Tobia De Stefano e... E parte da una domanda, ma perché nel maggio del 2018 il finanziere Mincione si rivolge al semisconosciuto avvocato pugliese Giuseppe Conte per avere un parere sul Golden Power? Per capirlo, vale la pena fare un passo indietro e tornare al 27 aprile dello scorso anno, quando Mincione, che era in corsa per la conquista di Retel, insomma tutta la storia che a questo punto abbiamo relativamente chiara? inizia a cercare dei pareri legali per tutta questa operazione e a chi si rivolge scrive libero lo studio Conte certo che no, Mincione si rivolgerà a GOP Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli Partners, uno studio molto noto invece, molto conosciuto. Il finanziere non ha mai rivelato quel nome, ma in un'intervista al Corriere dice di aver chiesto una prima consulenza a uno studio legale che però non andava nella direzione da lui auspicata. Insomma, quello studio gli avrebbe dato parere negativo sul Golden Power. Ma non è così, scrive Libero. Libero ha eh, consultato il documento di GOP, lo studio, il primo studio legale interpellato, che il 9 maggio eh, aveva espresso un parere che andava proprio nella stessa direzione auspicata dall'uomo d'affari italo-londinese. Ai fini del presente memorandum, si legge nella consulenza, abbiamo assunto che la società, Retelit detenga asset strategici nel settore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 2,1 del decreto Golden Power. Allora la domanda sorge spontanea, scrive Libero. Perché un finanziere scafato non usa il parere positivo che già ha di uno dei principali studi legali italiani e si rivolge dopo invece a uno sconosciuto avvocato pugliese? È una domanda interessante perché se le cose stanno come racconta Libero c'è... c'è eh, diciamo, Mincione aveva già quel parere sulla Golden Power, no? Senza bisogno di andare a... a a chiederlo a Conte. L'ipotesi che fa libero è che, che Conte entri in campo forse per una ragione politica, si domanda il quotidiano e, e insomma, questo avvocato che non era tanto conosciuto, però si, risor- si, si, si dimostra veramente dalle mille tasche, dalle mille risorse, no? come eta beta intendo dire, tasche non in senso sia chiaro di, di soldi, ma di, di, di risorse, insomma, dalle ricchissime risorse relazionali. Eh, c'è un'altra cosa, visto che c'ho il libro aperto e, e siamo eh, in tema sempre diciamo, politico della maggioranza, c'è un, un piccolo articolo ma interessante di Elisa Calessi che ha contato i eh, grillini che sarebbero pronti eh, a, a fare un gruppo autonomo per sostenere un governo di, di centrodestra nel caso in cui il 26 gennaio cadesse l'ultima roccaforte rossa sto leggendo dall'articolo di Calessi l'Emilia Romagna 20 deputati del del Movimento eh, 5 Stelle sarebbero pronti a fare un gruppo autonomo per sostenere un governo di centrodestra Eh, di di questo ormai si parla ossessivamente nei corridoi davanti all'aula e e, e il conto è stato fatto da numerosi colleghi Eh, segno che di solito in questi casi Eh, ci sono molte persone che raccontano di essere pronte a fare questa cosa e e poi ovviamente non lo vogliono dire in chiaro però se il numero è questo mi mi piaceva riportarvelo dunque sulla eh, plastic tax, cambiamo argomento, c'è un qualcosa che va... eh, menzionato insomma almeno velocemente ne abbiamo parlato di più nei giorni scorsi però anche per seguire come, come eh, diciamo, finisce la fine questa storia come si sta evolvendo eh, proviamo a leggerlo da, da repubblica plastic tax più bassa per chi ricicla auto aziendali salve quelle in uso. Si sta delineando, leggo da Repubblica, pagina 10, articolo di Roberto Petrini, eh, la plastic tax cambia, il ministro dell'economia ha intenzione di modificare il testo che introduce l'imposta sul consumo dei, man- dei manufatti di in plastica da un euro a chilogrammi. E, e, e si sta insomma eh, delineando una specie di, eh, come dire, chiamiamolo un compromesso un po' all'italiana. C'è un dato sempre in questa pagina che è interessante legato indirettamente alla questione del gettito proveniente dalle nuove tasse che, che sono eh, state tasse o microtasse, diciamo pensate dalla manovra del governo del Movimento 5 Stelle e PD E eh, l'EU, c'è un punto, l'Italia resta in stagnazione, scrive Alberto D'Argenio, ma Bruxelles la promuoverà. L'Italia è in stagnazione, ancora fanalino di coda d'Europa, con una crescita nel 2019 pari allo 0,1, stima identica a quella del governo. Nel 2020 invece il PIL salirà dello 0,4, di due decimali inferiori ai calcoli di Roma. Lo certificheranno domani le previsioni economiche d'autunno della Commissione europea, che però a differenza dello scorso anno non saranno drammatiche per il Paese e per la sua tenuta dei mercati, regge infatti il deficit, eh, se il governo per il 2020 lo fissa al 2,2, per Bruxelles sarà più alto in misura minima, 2,3, uno scorsamento inferiore ai 2 miliardi che non, che non pregiudica il via libera europeo alla manovra, situazione, insomma, riassumendo, politicamente migliore dell'anno scorso, economicamente stiamo là, c'è cioè un paese che non cresce e non si trova il modo, diciamo, o le politiche per accompagnare una, diciamo, una crescita maggiore. Ehm... Volevo leggervi un pezzetto breve o perlomeno due righe di a Roma, cominciano a essere veramente tanti gli episodi criminali, di violenza, di microviolenza. Eh, ce n'è stato un altro di recente nel quartiere Cinecittà. Ieri Roma Tabaccaio reagisce alla rapina. Un ladro spara e uccide il complice, articolo di Federica Angeli. A due settimane dall'omicidio del giovane Luca Sacchi, in una città impazzita e a mano armata, un altro morto torna a insanguinare Roma. Stavolta il delitto è legato a una rapina finita male, messa a segno da due criminali di lungo corso di 58 e 69 anni. A perdere la vita è il più anziano dei due, Ennio Proietti. Secondo una prima ricostruzione, muore proprio per mano del complice, Enrico Antonelli, che, tentando di uccidere il proprietario del bar, Zhu, un cinese di 57 anni, sbaglia mira e ferisce al fianco l'amico. Successo in, in uh, Viale Antonio Ciamarra, Cinecittà, quartiere conosciuto ai più per gli studios cinematografici, e agli esperti di Mala, perché dominato dal clan camorristico dei Senesi. E, insomma ci sono in molte zone la zona meridio- sud di Roma la zona orientale di Roma insomma c'è una nuova insomma, presenza forte della malavita organizzata su cui come sapete è specializzata da anni Federica, Angeli e, vediamo un po' perché ho preso mi sono segnato tante cose interessanti e che non avremo tempo di leggere tutte. allora dobbiamo fare una, una piccola cernita. Volevo leggervi qualcosa sulla questione Cina. Di Maio è andato in Cina, come voi sapete eh, il problema è che non, non questi grandi, eh, le magnifiche sorti... E progressive della Belt and Road Initiative, diciamo questa nuova via della seta, non si stanno vedendo almeno per i benefici dell'Italia. Eh, articolo di Guido Santevecchi sul Corriere della Sera, pagina 17, eh, Di Maio chiede: Faremo i conti nel 2020. Eh, Scrive il Corriere, bene, ma qual è lo stato dei rapporti con la superpotenza americana? Di Maio sembra rilassato. Credo che il presidente Trump, che è un uomo di business, abbia sempre compreso l'importanza che noi diamo all'export e al commercio estero. Noi abbiamo necessità di guardare a est, ma dagli Stati Uniti non è mai arrivato un attacco sulla via della seta. L'unica preoccupazione che avevano gli americani, e che avevamo anche noi, è sul 5G. Eh, no eh, quello di Huawei eh, scrive tra parentesi il Corriere il ministro degli esteri sostiene che l'Italia sulle reti per le telecomunicazioni di quinta generazione ha introdotto la normativa più restrittiva d'Europa e ora speriamo che tutti i paesi europei ci seguano su queste regole di chiarezza mi fa sorridere che Di Maio dica tranquillamente che c'è un problema sul, sul 5G con gli americani, mi ricordo che a ottobre dell'anno scorso scrivemmo sulla stampa un articolo che sollevava questa questione per primo eh, sembrava che avessimo, come dire, inventato un, un problema inesistente. Adesso ci dice serenamente che c'è. Eh, continuiamo a leggere però un altro pezzetto. Santevecchi nota che si era parlato di grandi collaborazioni Eh, con la Cina ci sarebbero stati cantieri per centinaia di miliardi di euro per lastricare il percorso con linee ferroviarie, autostrade, centrali elettriche, porti e aeroporti. Si era parlato di collaborazioni tra imprese italiane e cinesi in paesi terzi e di investimenti di Pechino nei porti italiani. Poi, dopo la firma del memorandum a marzo a Roma, questi piani sono stati oscurati e si parla solo di export, soprattutto agroalimentare. Eh, La risposta di Di Maio a questa obiezione è... A Roma abbiamo convocato un tavolo Italia-Cina per coinvolgere le nostre imprese delle infrastrutture per i paesi terzi dove impegnarci. Guardiamo all'Africa, dove ci sono progetti avviati dai cinesi che si aspettano la nostra collaborazione con stile e standard di qualità italiani. Vabbè, insomma, carissimo amico. Ehm, sul (coughs) C'è una partita di nomine molto importante che si sta aprendo in CDP, Cassa Depositi e Prestiti, leggo da Repubblica, pagina 22, se la ritrovo, l'articolo di Sara Beneviz e Luca Pagni. Bassanini va verso il Consiglio di CDP. Eh, Bassani. Eh, questa, questa, questa nomina, se dovesse essere confermata, potrebbe dare il via a una... Più complessa partita di nomina nelle controllate della Cdp e a cascata anche in altre società sotto l'egida del Tesoro, dove il rinnovo delle cariche è ormai congelato da mesi, oltre ai vertici della Gcom e del garante della privacy. garante della privacy è anche ricordiamo, il garante dei dati, è molto importante avendo il, il primo partito eh, ita- nel Parlamento italiano che è... Ehm, ha la sua piattaforma sui dati e sugli iscritti gestita, presieduta da un soggetto che ha anche una società di dati e di web marketing quindi la nomina dell'autority dei dati è molto importante insomma, e configura una situazione curiosa il fatto che possa essere il Movimento 5 Stelle ad avere una parola forse decisiva su questo sul foglio c'è un... C'erano alcune cose interessanti, ma eh, una di, 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 diciamo, in parte più leggera, ma poi neanche tanto, la storia dei monopattini. Ieri non ve ne ho parlato tanto, ma meritava eh, in realtà. A Torino c'è stato un caso, perché eh, ne ha fatto le spese il il, il capo della polizia, il capo dei vigili. Eh, Che cosa è successo, in sostanza? Che... ehm, Nella confusione ancora che c'è normativa sull'uso o meno dei monopattini, ehm, eh, leggo sul foglio Maurizio Cripa, il comune di Milano, che è grillini free, aveva bloccato tutto. Poi ha fatto il suo regolamento e ora si riparte. Cioè, in attesa di chiarire, eh, Milano aveva fermato, poi ha, fatto, ha, ha, ha regolamentato. A Torino, invece, i grillini comandano. Così fanno un regolamento pasticciato, ma pubblicamente ringraziando l'innovatore sostenibile Toninelli e poi tocca ai vigili applicarlo. Detto fatto, sono fioccate multe da 1000 euro per mancanza di targa, libretto assicurazione. Scandalo politico, gente incazzata e per salvare se stessa, as usual, e la sua assessora ai trasporti Maria La Pietra, che hanno fatto il disastro, la sindaca ha ottenuto la testa del comandante della polizia municipale Emiliano Bezzon, che aveva applicato la legge, il quale invece è un eroe, che a mani nude tentava di salvare i torinesi dai malefici velociferi che zigzagano tra i pedoni. Ma un conto è fermare i monopatti? un conto è fermare il demente elza popin dei 5 stelle una volta che si è messo in moto scrive crippa sul foglio eh, ora diciamo al, al di là del, dell'idea poi che, che, che fo- il foglio eh, è, un, è un po contro l'uso dei monopattini in città però questo, mh, questa storia dice parecchie cose sia sulle capacità amministrative grilline ma anche su un tema vero cioè che fare o meno dei monopatti a Parigi certo sfrecciano da tutte le parti e e, insomma eh, forse si può trovare il modo di insomma la via milanese di regolamentarli e e usarli su un altro pezzo del foglio interessante eh, riguarda la politica estera Eh, pochi ne parlano in Italia è veramente strana questa cosa Eh, invece è il... In Europa è sicuramente la la questione più più rilevante politica in questo momento, cioè le imminenti elezioni in Gran Bretagna. C'è questo articolo di Paola Peduzzi sul foglio intitolato Il rapporto sospeso. Il governo di Londra non vuole pubblicare l'esito delle indagini sulle interferenze russe. Eh, Pubblicate quel rapporto, dicono esperti, commentatori, politici, persone informate dei fatti. Eh, Vi riassumo brevemente lo sfondo. C'è un rapporto di 50 pagine dell'intelligence britannica in cui verrebbe fuori che eh, una particolare amicizia e supporto eh, di attori russi ad alcuni ambienti conservatori. Tra l'altro ci sarebbe anche una presunta spia Russa a Londra si chiama Sergei Nalobin, che ehm, eh, che ha definito che in questo rapporto definirebbe Boris Johnson, il nostro caro amico. Eh, Scrive la Peduzzi. Pubblicate quel rapporto. Dicono esperti, commentatori, politici, persone informate dei fatti. No, risponde il governo britannico. Non ci basta il tempo per verifiche e controlli adeguati. Se ne parla dopo le elezioni. Il rapporto in questione è stato redatto. Dalla Commissione Intelligence e Sicurezza del Parlamento inglese, concluso nel marzo scorso, passato al governo il 17 ottobre scorso, e ora fermo a Downing Street. Parla delle interferenze russe nel referendum del 2016 sulla Brexit e dei rapporti tra i messari russi e i leader della campagna per il Leave, che, come si sa, era divisa in due parti. Una faceva capo a Nigel Farage, Leave EU, e una al partito conservatore, Vote Leave. L'attuale premier, Boris Johnson, era uno dei leader del Vote Leave e sarebbe stato coinvolto in alcuni incontri, Mentre uno dei suoi ministri, Michael Gove, ha già detto in passato di essere al corrente del fatto che negli ultimi giorni della campagna referendaria il Vote Leave aveva violato alcune norme sul finanziamento del gruppo, come evidenziato anche dalla Commissione elettorale. Nell'indagine è anche coinvolto Dominic Cummings, la mente di Vote Leave, che ora è il principale consigliere di Johnson a Downing Street. Personaggio interessantissimo, peraltro, questo Cummings. Ehm... Lord Evans Weirdle, ex direttore dell'MI5, l'agenzia che si occupa della sicurezza interna, ha detto ieri che il rapporto andrebbe pubblicato. Se il governo ha una motivazione valida per non renderlo pubblico, dovrebbe dire qual è. Dominic Grieve, parlamentare conservatore che presiede la Commissione, ripete che le motivazioni fornite dal governo, la necessità di controlli, un processo complesso, non sono credibili. Le agenzie di sicurezza hanno già dato la loro approvazione. Non ci sono temi di ordine pubblico o interesse nazionale da tirare fuori. E la giustificazione di Downing Street è una fesseria, ripete Grieve, aggirandosi incredulo nelle trasmissioni televisive. Vediamo se ho tempo di continuare a leggervi un po' di questa storia, a cui spero tanto che i nostri ascoltatori si appassionino quanto me. Ehm... Ieri era l'ultimo giorno disponibile per la pubblicazione, scrive sempre Peduzzi sul foglio. Il Parlamento è stato dissolto alla mezzanotte e quindi si dovrà aspettare il prossimo. La mancanza di trasparenza da parte del Governo ha scatenato ogni genere di sospetto e diceria, cavalcati dai partiti all'opposizione che vedono in questa mossa l'ennesima dimostrazione della poca affidabilità di Johnson e soprattutto dell'incapacità del governo conservatore di riconoscere e affrontare le interferenze russe nella politica inglese. Nel frattempo sono emerse altre prove di come il Cremlino abbia tentato di infiltrare il partito conservatore con un diplomatico russo sospettato di spionaggio, ah è quello che vi dicevo prima, che ha trascorso cinque anni a Londra coltivando i rapporti con i tori, incluso lo stesso Johnson. Sergei Nalobin nel 2014 aveva partecipato a un evento di raccolta fondi esclusivo organizzato dai tori. Si era fatto fotografare con Johnson e postando l'immagine su Twitter lo aveva definito un buon amico, che ha detto parole benevolenti nei confronti della Russia. Nalobin ha partecipato alla creazione di un gruppo chiamato Conservatori Amici della Russia, che ha organizzato feste nell'ambasciata russa, a cui avevano partecipato anche... Dominic Cummings e Carrie Simons, ora fidanzata di Johnson, allora era soltanto una sostenitrice dei conservatori. In questi incontri non c'è nulla di, lega- di illegale, allora poi buona parte di queste eh, relazioni non suonavano nemmeno inappropriate. Abbiamo imparato in questi anni di ricostruzione di scandali più o meno grandi relativi ai rapporti tra russi e politici occidentali a imbatterci nei misteri russi poco noti e in relazione al confine tra amicizie, favori, richieste e ambizioni. Ma il punto è proprio questo. Nel Regno Unito che si affaccia su un'altra elezione e in altri paesi dall'America all'Italia, i confini sono molto laschi e oscuri. Per levare ogni dubbio basterebbe pubblicare le inchieste che tra l'altro sono durate molto tempo, nel caso inglese sono 50 pagine, agili, e rispondere in modo puntuale alle domande. Scegliendo invece di non farlo e di non rendere pubblico il rapporto, il governo alimenta il sospetto che ci sia nell'indagine qualcosa di veramente esplosivo. Ma se ne parli, vieni spesso tacciato di russofobia. Mi mi ricordo anche il fatto che quando proprio la foto di una lobbying con boris johnson c'è anche una foto di, di qualche anno fa un evento elettorale di boris johnson con joseph mifsud il famoso professore ormai famoso anche in italia il professore del, da cui sarebbe partita le, le, la, l'inchiesta americana dell'FBI sul, sul, sul russia gate e che ha avuto un insegnamento alla link university di roma eh, Università molto al centro, molto discussa e, e molto al centro delle polemiche politiche in questi, in questi anni. Forse c'è tempo, ultimissimo articolo, di leggervi, visto che siamo a Napoli appunto. e sono tornato per un giorno nella mia città natale. E esce, esce il libro di, di eh, Elena Ferrante, molto atteso in tutto il mondo. E lo racconta sul, sul mattino Titti Marrone, ehm, scrive Titti Marrone come il filo dorato con cui si riprende una tessitura della tra- dalla trama preziosa e già sperimentata, la linea d'ombra tra infanzia e adolescenza evocata nell'amica geniale torna nell'ultimo romanzo di Elena Ferrante la vita bugiarda degli adulti vi si racconta del guado da tutti attraversato da moltissimi narrato ma che solo di rado raggiunge la potenza lancinante proprio della scrittura di chi si firma elena ferrante il difficile cammino di un adolescente verso la maturità uno spaccato della borghesia anni 90 sarà una nuova saga in particolare è uno spaccato della borghesia napoletana tema su cui si sono interrogate Intere generazioni di studiosi e di intellettuali, e scrive Titti Marrone la faticosa approssimazione al mondo adulto di, di Giovanna la protagonista del nuovo libro Ferrante fino ai 16 anni è un rito di iniziazione che passa per un viaggio a Milano e una rinuncia ma deve soggiacere alla pratica di liberarsi di una verginità percepita come ingombro e con il fondale di una Napoli percorsa in lungo e in largo Ferrante lascia il velo dell'ipocrisia morale intellettuale e esistenziale della borghesia napoletana dei primi anni 90 impastoiata in relazioni che svelano ai figli l'inganno di un mondo vischioso, ripugnante, del tutto diverso da quello che loro stessi ci avevano propagandato, fin qui mai raccontato con tanta spietata forza evocativa. Per oggi abbiamo finito la lettura dei giornali, ci vediamo poi dopo con il filo diretto con gli ascoltatori. Eccoci qui, di nuovo in onda, ehm, adesso inizia il filo diretto, continuate a scrivere i messaggi e ne, appunto ne leggeremo, i messaggi sul sito di Radio 3 ne leggeremo il più possibile. Pronto?
2: Dottore Comoni, buongiorno. Buongiorno. Massimo da Milano. Sento, Dottore Comoni, la stampa italiana deve avere il coraggio di dire che per risolvere il problema ILVA ci vuole la professionalità perché se, sentiamo, se andiamo avanti a colpi di dichiarazioni da follia tipo quelle che abbiamo sentito ieri nello specifico ArcelorMittal ha sbagliato il piano industriale perché se qui abbiamo dei fenomeni che nel giro di 24 ore riescono a leggere un piano industriale di una multinazionale come ArcelorMittal allora siamo il paese più fortunato del mondo questo detto da Patronelli e dalla Lexi, Patronelli è ancora, ancora un ingegnere No, non so se è meccanico o che cosa, comunque è un ingegnere, ma la Lecce che mi va a dire l'Arsene che ha sbagliato il piano industriale, io il giorno dopo prendo la valigetta e me ne vado. Già ci sono state tutte le premesse a livello di gara, si ricorda Di Maio preferisce questa accordata anziché quell'altra, Mo adesso Di Maio esper- è un esperto in acciaio, per cortesia, non scherziamo, sì, ah, io ho sentito parlare in questi giorni, e non le do un giudizio politico, le do un giudizio tecnico calenda, decavolo calenda un manager, non scherziamo, signori dobbiamo salvare quindicimila posti di lavoro ci vuole la professionalità perché con i giochetti, l'ultimatum e frasi di quel genere lì ci stiamo suicidando. Grazie, mi dica la sua, grazie.
1: Allora Massimo, la mia, come avrà capito, non è tanto lontana dalla dalla sua in questo caso, la mia opinione non è tanto lontana dalla sua, Eh, io naturalmente non, non non posso neanche voglio fare il sarcasmo che lei diciamo, in, in piena libertà ha il diritto di fare e il punto è che questi sono i, i, diciamo, i rappresentanti eletti il parlamento che abbiamo è questo esprime questo governo poi potrà piacere potrà non piacere eh, dobbiamo accettare che si occupino di queste cose eh, eh, Di Maio, la Lezzi, le persone che le ha citato eh, è così, sono stati eletti eh, diciamo, eh... No, il, sul, sul piano industriale effettivamente invece c'è un punto che eh, forse è bene ripetere e eh, magari arricchire no? eh, il problema del, del dell'accordo con, con ArcelorMittal, no? accordo definito dal precedente governo quando il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo era Di Maio, su una base iniziata, questo va detto, dal, 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 dal lavoro di Calenda, diciamo da un grosso lavoro preparatorio che era stato fatto dal governo precedente, dal Ministro Calenda. Alla fine... Diciamoci la verità, era un accordo accettabile, poi ognuno naturalmente rivendicava i meriti, diceva è stato per merito mio, è stato per merito suo, però il punto è che... ehm, una volta una fonte interna ad ArcelorMittal mi ha raccontato che era stato molto più difficile trattare con Calenda che non con Di Maio, perché Calenda era molto dettagliato sulle diciamo, richieste, sulle questioni del lavoro, occupazione, su, su alcuni dettagli di questo tipo, mentre invece il, il Movimento 5 Stelle era preoccupato di, di, di molto di altre cose. No? Lo scudo e l'immunità penale è una di queste, ma non è la sola c'era anche il tema ambientale bisogna dire che eh, su su questo Di Maio si era speso molto e in effetti aveva anche ottenuto delle cose perché mi sembra che gli investimenti ambientali di Mittal nell'accordo erano saliti credo mi mi perdoni vada a controllare fino a un un miliardo e cento milioni quindi insomma un grosso investimento ambientale fatto da un soggetto privato da una multinazionale quindi eh, anche il Movimento 5 Stelle in quell'occasione aveva po- portato a termine dignitosamente una cosa, poi però c'è stato questo suicidio appunto sul uh, promosso, voluto, uh, ideologico uh, del, uh, dentro il Movimento 5 Stelle a cui anche chi, 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 chi come probabilmente Di Maio, cioè molto spesso si irride Di Maio e, si, e non si considera il fatto che Di Maio su, su alcune cose è, diciamo, è il più pragmatico lì dentro, capisce? Eh, il problema è che ha vinto invece la linea degli altri, no? Mm, farei notare però una cosa, le, le, le farei notare, che oltre al Movimento 5 Stelle, qui ci sono grosse responsabilità poi anche del PD che ha votato quell'emendamento e mm, non so chi, chi, c'era qualcuno che lo faceva, lo, lo rilevava oggi, no? non, non so se... Mm, Adesso non ricordo più chi, ma eh, in particolare anche nel PD, dove c'è ovviamente molto malcontento in una parte del PD per questa cosa e e poi ovviamente tra tra i renziani di Italia Viva, ehm, nel PD c'è una forte pressione anche lì dei parlamentari pugliesi del PD, molti dei quali avevano la stessa idea dei grillini tipo la Lezzi che ha citato lei, quindi insomma... Mm, qui il, il problema mi sembra un po' si torna al punto di, 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 de, de, dell'articolo di Folli questo governo nasceva con l'idea di tentare di eh, usata questa espressione di romanizzare i barbari no? cioè di acquisire eh, di depotenziare la portata diciamo, del, più demagogica del, di, 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 di molte istanze grilline sta in, in, in verità accadendo che vengono barbarizzati i romani, vengono grillizzati i democratici. Questo avviene sull'Ilva, avviene sul taglio dei parlamentari, avviene sulla riforma della giustizia, potrei citare anche tante altre cose. Quindi insomma eh, il problema è come dice lei, eh, eh, sarà difficile secondo me uscirne. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno
0: chiamo Carla e telefono da Pieve Ligure, che è un paesino della provincia genovese, Levante, nel Levante di Genova. Eh, grazie dello spazio che mi state concedendo, perché in parte rispondendo alla telefonata di un ascoltatore di lunedì, mi pare che si chiamasse Luigi, ma non ne sono certa, che chiedeva come mai alcune cose di buon senso non vengono fatte, eh, io scherzando dicevo la risposta, in realtà non ce l'ho, perché volevo darvi questa notizia che stamattina a, a Genova, a Palazzo Ducale, eh, abbiamo organizzato con questo coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino una conferenza stampa per spiegare le motivazioni per le quali, secondo un folto numero di associazioni eh, che si occupano di ambiente, ma non solo, insieme ai ragazzi di Friday for Future, insieme... Lega Ambiente insieme a Italia Nostra, insomma, abbiamo organizzato una conferenza stampa per dire perché il Parco Nazionale di Portofino che è già inserito in finanziaria, è già uh, stato studiato dall'ISPRA che è l'Istituto per il Ministero dell'Ambiente insomma, che avrebbe già tutte le carte pronte per partire, eh, purtroppo la Regione Liguria a questo Parco Nazionale ha detto fondamentalmente di no. E quindi noi stiamo organizzando una conferenza stampa per dire ma perché una cosa così di buon senso non si fa? Perché chiaramente noi abbiamo in Liguria il Parco Nazionale delle Cinque Terre che eh, tira l'economia, tira il turismo, tira il lavoro per i ragazzi, tira la protezione dell'ambiente che è il nostro incubo in questi decenni e quindi non capiamo come non sia evidente, veramente evidente, tutti i vantaggi che trasformare il piccolo parco regionale di Portofino in un parco nazionale porterebbe. Quindi ecco, volevo, volevo così mh, portare un altro piccolo bicchiere d'acqua a questo sgomento di fronte alla mancanza di buonsenso.
1: No, no, eh, la, la ringrazio. Appunto, eh, registriamo questo suo bicchiere d'acqua. E, insomma, i, ieri avevamo anche parlato del fatto che ci sono tantissime cose, proprio con dei, dei dati dell'ISPRA che mi sembra sia, eh, diciamo, di, di, eh, di tutto un piano in, eh, ambientale e infrastrutturale che ha già risorse sbloccate, eh, in realtà per, per varie ragioni eh, ce n'è solo un 10% che è nella fase attuativa. Eh, adesso non so se il caso del, a, a cui fa riferimento lei eh, rientra in questo, ma appunto questo conflitto tra... Eh, eh, soldi già, già stanziati e eh, mi sembra da quel che dice lei la regione Liguria però appunto sì certo è un problema perché poi a- anche quando vengono deliberate le cose poi in Italia mh, spesso non si riesce a farle eh, prima di sentire un'altra telefonata vi voglio leggere qualche messaggio ehm c'è Diana da Dabiella che scrive, non la que- la che scrive non capisco la questione mincione Conte avrà lavorato per mesi a preparare un parere legale da quando si preparano pa- pareri così complessi in pochi giorni ed è normale che vengano chiesti più pareri legali su questioni complesse a me sembra una strumentalizzazione in funzione anti Conte che evidentemente non va più bene Diana il problema però è che Conte non dice di averci lavorato per mesi dice di aver r- ricevuto l'incarico in qualche. Momento, tra l'altro dice anche che quando l'ha ricevuto non, aveva, non, non avrebbe potuto immaginare che, che sarebbe finito presidente del Consiglio di lì a poco. In realtà, come ha visto, le date 13 giugno e 14 giugno mostrano che già c'era stato un primo incontro tra lui, Di Maio e Salvini, dove non credo francamente che abbiano parlato non so di calcio oppure di. Eh, pesca al traino se un'altra un'altra diciamo un... qualche altro messaggio eh, buongiorno jacoboni potrebbe spiegare meglio per quale motivo il pd si è fatto contagiare dai 5 stelle io sono d'accordo con lei ma vorrei qualche parola in più paolo d'acagli perché è che domanda paolo qui facciamo do- dobbiamo sequestrare radio 3 e fare una, una, una sessione a parte però insomma la la risposta secondo me è questa, da quello che ho capito io, poi io naturalmente posso sbagliare perché siamo nell'ambito delle ricostruzioni dove si arriva a una verosimiglianza però il segretario del PD, Zingaretti, non non voleva, non immaginava questo percorso Eh, in realtà lui avrebbe immaginato un altro percorso, cioè delle elezioni dove il PD giocava in maniera limpida probabilmente non sarebbe andato male rischiava però comunque di perdere ma avrebbe eventualmente aperto un dialogo col mondo grillino quindi non con i dirigenti grillini che sarebbero stati molto probabilmente sconfitti alle elezioni ma con l'elettorato, con il mondo avrebbe aperto un dialogo da una prospettiva di maggiore forza del PD e soprattutto eh, cercando di far prevalere appunto i i temi cari a quel partito invece è successo il contrario è successo il contrario per molti motivi allora alcuni sono ragioni comprensibili ci sono state fortissime pressioni eh, eh, internazionali questo non è un segreto Eh, europee eh, sono arrivate eh, da quello che mi risulta da Bruxelles, da, da Francoforte Romano Prodi disse in una celebre intervista che bisognava eh, riproporre l'operazione Ursula, cioè l'elezione della von der Leyen con anche i voti dei grillini, in una forma italiana trasformandola in un'operazione Orsola. Ursula. Eh, poi in realtà si è visto quanto anche l'operazione Ursula arranchi, perché per esempio poi i grillini non hanno votato Silvi Goulart, commissario economico e e insieme ad altre bo- a, a, alla bocciatura di altri due commissari cosa è successo che la commissione è ferma quindi anche l'operazione Ursula non va tanto bene ma tornando all'operazione Ursula quella italiana perché il PD ha ceduto io penso che Zingaretti abbia ricevuto moltissime telefonate di pressione da, alto, diciamo, e, e, da, da alti lochi. E, e che alla fine si sia dovuto acconciare a fare una cosa che non era quella che aveva immaginato per me La posizione iniziale di Zingaretti era comprensibile e sensata. La posizione finale è un approdo che porta il PD eh, a reggere dal punto di vista elettorale ma completamente... A a sbracare sui temi fondamentali. Eh, eh, Ieri notavo la la situazione veramente curiosa, estremamente curiosa, che il Movimento 5 Stelle, benché in agonia di consensi, culturalmente ha vinto in Italia, cioè ha grillizzato il PD e anche la Lega. Del resto, il Movimento 5 Stelle non è un partito, è il brand di un'operazione digitale. E e, e Grillo lo disse così testualmente: siamo un virus non siamo un partito è diverso in questo senso il Movimento 5 Stelle è infinitamente più ficcante eh, di, di quanto possa essere e non va neanche valutato col, l, co, coi me, col metro di un partito tradizionale da questo punto di vista il PD secondo me ha un, un po' sottovalutato aggiungo un'ultima cosa le elezioni in Umbria che non sono un sondaggio sono state molto snobbate ma non sono un sondaggio dimostrano che il PD regge eh, ma non guadagna voti e il, il Movimento 5 Stelle crolla in Umbria ma i voti eh, li, li, li sta guadagnando la, neanche tanto la Lega ma la Meloni. Cioè diciamo questo è il, il, il gioco che si, che si, di spostamento e di flussi che si sta eh, verificando. Ci sarebbe materia per riflettere come, come dice appunto questo, come suggerisce la, la, l'SMS di questo ascoltatore. Ne leggo un altro ancora ehm, su un altro tema di Gigi Festa scrive vorrei porre l'attenzione sul fatto che molti servizi giornalistici riportando i numerosi eh, focolai di rivolte in corso, Cile, Hong Kong, Catalogna eccetera non viene mai citata la rivolta in atto in Algeria, una formidabile rivolta rigorosamente non violenta che blocca l'intera Algeria ormai da 30 settimane un fenomeno che sta coinvolgendo milioni di persone in maniera assolutamente pacifica l'esito della protesta condizionerà fortemente il futuro del Nord Africa ma non viene per nulla coperto dai media tradizionali, forse perché senza morti Spettacolari. Gigi non viene coperto anche per, a volte proprio per limiti economici, per, insomma, non sempre per, per delle scelte, con, come dire, editoriali. No? E, si è coperto, per esempio, molto Hong Kong. E, eh, molte volte una spiegazione a cui non si pensa è propri i costi no, di, queste, di queste coperture che comunque entrano per il resto sono d'accordo con lei e sono tutti fenomeni interessanti anche se poi eh, non sempre hanno uno sviluppo pre- prevedibile pensate a Piazza Tarire si pensava fosse l'alba di una nuova democrazia egiziana non è andata così sentiamo una nuova telefonata pronto?
3: buongiorno dottor Iacoboni buongiorno. sono Franco dalla provincia di Lecce
1: buongiorno Franco
3: lei rispondendo adesso ad un messaggio ha detto mi posso anche sbagliare. E io le chiedo, ma gli elettori possono anche sbagliare? Il riferimento è ai 5 Stelle. Perché quando si è votato hanno preso 11 milioni di voti.
1: Sì, 11 milioni e mezzo. sì. 11
3: milioni e mezzo. Dopo appena un anno hanno perso la metà dei voti. Alle regionali hanno continuato a perdere. Però quando uno sbaglia, poi non sa le conseguenze, cioè il voto è libero, ci mancherebbe altro in democrazia, però è necessaria anche una certa responsabilità, una certa valutazione nello scegliere, non è che uno ti promette la luna nel pozzo e subito gli vai indietro, siamo come il pifferaglio magico, non è che uno arriva col vaffadei, non è un valore non è un programma, quindi come è possibile scegliere? Cioè, bisogna anche essere dei creduloni in quel momento, perché un errore poi costa caro allo stesso popolo, quindi secondo lei, gli elettori possono sbagliare o no? La
1: ringrazio. Beh, eh, gli elettori possono sbagliare nel senso che, eh, adesso, poi non è che... Noi siamo il tribunale, quello che a noi sembra uno sbaglio, magari c'è cioè, cioè, chi, chi è convinto che invece sia, chi è ancora convinto che sia la scelta giusta. Eh, io penso che mh, bisogna ascoltare, eh, specialmente i politici lo dovrebbero fare senza mai mettersi col ditino alzato, no? sbagliano gli elettori, generalmente sbagliano più e prima i politici nel non capire e nel non interpretare le le richieste dei cittadini. Quindi per un politico, secondo me, è sempre un atteggiamento sbagliato dire sbagliano gli elettori. No, se gli elettori ti puniscono, fatti qualche domanda. Per quanto riguarda invece noi, che siamo per fortuna persone libere, non siamo candidati e e, e facciamo il mestiere della critica, ehm, io e lei magari la possiamo pensare... eh, in maniera abbastanza simile no? probabilmente ci sono degli elettori credo che non sia un'opinione ma un fatto che in Puglia molti elettori del Movimento 5 Stelle si sono pentiti ma magari si sono pentiti per le ragioni che, che non piacciono a lei o non piacciono a me per esempio alcuni si sono pentiti perché stanno andando avanti i lavori del TAP Trans Adriatic eh, eh, Pipeline la del, del Gastotto diciamo, quello in Salento e invece magari io posso pensare che, 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 che quel gasdotto è, 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 è un'opera che allevia la nostra dipendenza energetica integrale dalla Russia e che viene fatta in sicurezza ambientale cioè anche, anche lì sono molte le ragioni che possono determinare eh, un, un cambio di opinione negli elettori oppure la convinzione di aver sbagliato io penso che ci sia di sbagliato inequivocabilmente Uh, l'aver sposato, promosso, diffuso una mentalità che fa uh, del, del, uh, della resistenza a, a, agli investimenti, al, uh, um, al, uh, alle iniziative economiche uh, e anche direi una certa uh, uh, declinazione in chiave negativa del, dell'idea di egualitarismo, no? l'idea dell'uno vale uno, no? eh, ci sia uno del, del, dei portati più insidiosi no? di questa cultura, una delle ragioni per cui secondo me eh, chi l'ha fatto ha sbagliato a, a sostenerli, però appunto è, è, siamo nella sfera di assolute opinioni, ripeto, eh, c'è cioè chi è invece è convinto che 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 in un famoso comizio Beppe Grillo disse una volta che eh, il suo sogno era avere una casalinga che faceva il ministro delle finanze, perché, appunto, eh, abbiamo visto dove ci hanno portato eh, gli esperti, gli espertoni. Adesso non non abbiamo una casalinga al Ministero delle Finanze, però insomma c'è chi dice che gli skill e le capacità di alcune delle persone che hanno gestito la materia dell'ILVA, sia dal governo, sia in Parlamento, firmando e facendo emendamenti, non siano adeguati a questa storia. Anche qui, eh, invece, magari altri pensano che... che, è rassicurante avere, diciamo, della gente comune che si occupa di, di materie così complesse, perché forse saranno più impermeabili alle reti relazionali, alle lobby. Eh, io non so, mi pare che non sia successo questo. Mi pare che abbia prevalso in generale, ma non solo in Italia. C'è un bellissimo libro che si chiama La morte della competenza, di Death of Expertise, e, e mi sembra che, che lo sbaglio principale sia stato quello di pensare che le competenze non contassero più niente. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Pronto, io mi chiamo Nora e ho notato che su un fatto gravissimo c'è stato una serie di, eh, ci sono stati una serie di servizi televisivi, ma poco se ne è parlato nei giornali o nella sua conduzione, cioè il caso Nicosia, cioè quell'assistente parlamentare. Sì. Di una deputata radicale. Che Ieri l'abbiamo,
1: di... l'abbiamo letto. Eh, degli sì, però, mi sembra
4: su... di una gravità se se ne riparla che valga la pena perché lui si presentava in carcere in virtù di questa sua qualifica e faceva da, bo- da tramite organico che portava i messaggi dei boss alla, sì. diciamo, ai, a quelli, ai malavitosi, mafiosi operanti sul territorio. Era eh, un sostenitore di Matteo Messina Dinaro, si permetteva di insultare Falcone e Borsellino e eh, faceva la professione di anima bella garantista.
1: No, Ora ha ragione, mi... ha ragione e la ringrazio. E anche
4: questo scrivo, vorrei <ride> che si insistesse perché troppo spesso il garantismo diciamo, di parole e che suonava la gran cassa diciamo, moralistica oppure eh, di, 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 come dire, di Sostenitore dei diritti, eccetera, eccetera, mascherava degli interessi veramente malavitosi.
1: La ringrazio molto, e, e mi dà l'occasione. Magari mi ero appuntato una delle cose, ma lo faccio adesso: di leggere due, qualche passo dell'articolo di oggi di Francesco Merlo intitolato Radicali infiltrati e sciacalli. <coughs> Perché questo, questo Antonello Nicosia, eh, dice Merlo, ma chi lo conosceva, è riuscito a infiltrarsi nel purissimo garantismo garantito da Pasolini, Torto, Sciascia, Pannella e Emma Bonino. Ha indossato il saio radicale, non come hanno scritto per entrare in carcere a fare il portalettere della mafia di Matteo Messina Denaro, ma per lucrare, una volta in carcere, sulla parola radicale. In prigione, infatti, entrava come assistente, niente meno, di una deputata non indagata della sinistra di Pietro Grasso, ma era iscritto a radicali italiani, nel Comitato Nazionale, scrive Merlo, perché questa medaglia, che abbaglia più dell'antimafia dello stesso Grasso, lo rendeva sacerdote della libertà, arbitro dei diritti e dei doveri del detenuto». Dolenti e divisi, scrive Merlo, i radicali si contendono molto male eredità morali e materiali e si espongono sia agli infiltrati e sia agli sciacalli che arrivano quando si alza il tanfo del disfacimento. Sono gli stessi sciacalli che già volevano chiudere il Radio Radicale e si spingono sino all'orrore di dire che questo Nicosia è il degno erede del Pannella che digiunava per la giustizia e per l'amnistia contro l'ergastro e le leggi speciali per la mancata riforma penitenziaria e contro lo Stato italiano che, secondo la Corte europea non custodisce ma tortura la ringrazio signora che mi ha, mi ha ricordato me l'ero appuntato e appunto volevo ritornarci dopo ieri per dire sostanzialmente soltanto una cosa questa persona eh, che appunto era eh, eh, insomma ha avuto contatto con questa deputata che era iscritta all'EU a, a e, e, e lui a sua volta è riscritto ai radicali italiani ovviamente io penso che sarebbe ignobile eh, ricondurre le, le attività di questa persona al, al partito l'EU o, o ai radicali eh, è, è, è semplicemente è, è qualcosa che credo sia sfuggito al controllo è grave che sia sfuggito al controllo ma È abbastanza squallido ricavarci un attacco su questo all'EU o ai radicali. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
5: Sì, buongiorno, sono Sergio.
1: Buongiorno, Sergio.
5: Sì, sto parlando da Rovereto, dal Trentino. Niente, volevo spessarmi una lancia, se la possibile, volevo salutare a lei e a tutti i radioscaldatori. Salve. E, salve, volevo spessare una lancia a favore di quello che sta succedendo in questo momento in Cile e in altri paesi anche dell'America Latina come la, come la Bolivia, come il Brasile, no? E del Cile che mi tengo molto comunicato, che ho dei amici, la via che tutti i giorni mi chiamano, mi chiamano di fare un appello di parlare qui in Italia, se possibile, di quello che sta succedendo. Sì perché si sta ritornando a quello che era un po' il tempo di Pinochet e la dittatura no? io l'ho vissuto in prima persona in Argentina ci no? faccio da un gioco.
1: brevissimo resoconto, faccio sì, il cronista quello che voglio dire
5: in poche parole era questo che, che poca risonanza si dà qui a quello che sta succedendo che è molto grave perché sta volendo una repressione mascherata alla democrazia e stanno rapendo a la gente stanno mettendo in galera la gente stanno eh, occasionando un'altra volta quello che erano i, i tristemente desaparecidos si. violazioni dei ragazzi e, e, quello che sta succedendo è molto molto grave in America Latina e vorrei, e vorrei sapere se da parte vostra si può fare un appello a che, digamos, che vengano ascoltati per intercedere di qualche maniera contro questo che sta succedendo che è terribile come ai pezzi tempi della dittatura questo era l'appello
1: La la ringrazio molto, grazie grazie a lei, lo lo ha fatto già lei, noi insomma ovviamente, eh, lo dico eh, a titolo personale, ma credo che Radio 3 sia una radio molto impegnata in direzione eh, anti-autoritaria e e contro le repressioni. Sul discorso generale eh, eh, è vero, non sempre sui media italiani si trova... Eh, spazio, tempo, voglia o risorse economiche per, per dedicarsi a tutto però appunto qui lo abbiamo fatto e il suo, il suo appello viene eh, recepito e, e raccolto sentiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Buongiorno, sono Rosa da Buongiorno, volevo ricordare i vigili del fuoco morti ieri usiamo molto spesso, trovo troppo spesso il termine eroe In questo caso mi sento definire l'intero corpo, un corpo di eroi, li vediamo d'estate nei fuochi, nelle alluvioni, lavorare nelle situazioni più estreme, morire troppo spesso di ciò. Sono un corpo sottorganico, sottopagato. Mi sembra che nella provincia di Trieste manchino circa 90 vigili del fuoco. Ecco almeno un mio personale riconoscimento, sperando che nel governo si abbiano spazi per ampliare eh, il corpo e soprattutto per riconoscere economicamente un lavoro veramente agli estremi è fondamentale per tutti i cittadini grazie,
1: buongiorno la ringrazio signora e anche qui io sono d'accordo questa è una cosa a cui mi associo Le, prima nella prima parte della trasmissione avevo letto anche con, uh, ci sono queste foto sui giornali di oggi dei tre vigili del fuoco uh, morti nel, nell'incendio insomma, l'esploso scoppiato in provincia di Alessandria, avevo letto i nomi ripetiamoli, si chiamano Matteo Gastaldo, Marco Tricchess Antonio Candido. Molto spesso uno dice i morti, no? ma in realtà sono delle persone... Ci sono le facce di questi due, sono veramente giovani, 32 anni, e un altro 38, l'altro 47 anni, e tutti con famiglie. E insomma, veramente grande tristezza. Non è che ho molto altro da dire, sinceramente. Volevo, volevo leggere una, un, un messaggio di Raniero Sandrelli che scrive i 500 tumori l'anno eh, o, o scusate non so se leggo bene 1500 mi scuso, tumori l'anno a Taranto con aumento annuale del 28% voi parlate, parlate al comodo delle vostre poltrone, bisogna cambiare il modello di sviluppo e bisogna farlo ora per l'ambiente, per la salute per un mondo diverso è possibile Raniero, le dico la verità io qui sono in parte d'accordo con lei sul fatto di, che diciamo, il modello di sviluppo può essere migliorato, cambiato. Mi pare che, come lei saprà, sicuramente c'è una grande riflessione nel mondo su nuovi eh, diciamo, eh, modelli possibili da, da cercare di seguire. Cioè, c'è questo no, movimento ambientalista che è nato e che viene molto spinto anche da una parte importante dei democratici americani non lo so, mi viene in mente questo personaggio fantastico qualunque cosa poi si pensi di lei di AOC e Alexandria Ocasio-Cortez che è una che sta diciamo, facendo campagna per questo, per il Green New Deal no? per questa espressione che poi è stata malamente in maniera abborracciata ripresa dal nostro governo quello su cui non sono d'accordo, però mi permetta di dirlo, no? parlate nelle vostre poltrone. Poi, pff, al di là del fatto che io sinceramente non è che ho, abbi, personalmente abbia chissà che poltrona, no? eh, sì, diciamo, ho un lavoro alla stampa, fortunatamente, e co- come altri hanno dei lavori, però anche questa idea no? che l'interlocutore eh, debba essere considerato sempre uno seduto su una poltrona, eh, o comunque appartenente a un privilegio, mi permetto di dirglielo molto sommessamente, cioè con, con, con la massima misura, è un, è un tarlo culturale che si è insinuato nelle menti, probabilmente eh, eh, nel suo caso è, è, diciamo, eh, avviene quasi in maniera irriflessa no? nello scrivereci. Questo, questo messaggio, però, è un, po', è un po' lo stesso tarlo culturale che c'è poi eh, in un Premier. Penso a Giuseppe Conte in versione avvocato del popolo, cioè Giuseppe Conte I, il Premier della Lega e del Movimento 5 Stelle, quando a giugno a giu- nel giugno scorso, scusate, non dell'anno scorso, annunciò trionfalmente: è un privilegio lo scudo penale, aboli- per questo il Parlamento l'ha abolito. Non lo so, guardare tutto come poltrone, privilegi, non non è sempre così, le le persone a volte non è che agiscono solo per difendere o perché sono al caldo di una poltrona, in questo caso lo scudo penale, per, per riferirsi al privilegio di cui parlava Conte, forse non era un privilegio, magari era semplicemente la richiesta di un'azienda di non dover avere il quadro di grande incertezza giuridica e eventualmente processuale derivante da eh, errori che sicuramente sono stati fatti perché ci sono molte morti e casi dolorosissimi in precedenza mi sembra diverso sinceramente da un privilegio così come appunto non tutto è poltrona e poi adesso io in questo momento sono seduto per la verità devo dire su una confortevolissima sedia nella redazione Rai di Napoli Quindi, insomma, però più spartana della poltrona sentiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Buongiorno, mi chiamo Nicola, eh, senta... io eh, volevo mh, ricordare agli ascoltatori e eh, ricordare eh, a lei che, che è giornalista una notizia che ho letto sul fatto quotidiano riguardo a voi giornalisti, eh, in dieci anni ho letto che sono stati uccisi in quasi mille giornalisti nel mondo, eh, la maggior parte di loro eh, scriveva, il suo collega non è morto sul campo diciamo, in, nei fronti di guerra dove ci sono conflitti ma eh, vengono uccisi mh, diciamo, per motivi di, mh, di, di corruzione di, di politici, per motivi politici, penso sia una notizia abbastanza seria e importante perché ovviamente il ruolo dell'informazione è fondamentale perché eh, se non c'è la notizia non c'è il fatto, qualcuno forse diceva. Eh, volevo ricordare questo fatto, penso sia veramente, veramente sconfortante, ecco, eh, la, la, il fatto che vengono eh, uccisi in dieci anni quasi mille giornalisti. Non riportava le aree, eh, diciamo, la, la distribuzione degli omicidi, però ecco, è un fatto particolarmente
3: grave. Volevo
1: Sono... Sapere. Ovviamente d'accordo con lei, lo ricordo volentieri, posso solo aggiungere un, un paio di cose. Che qualche, l'anno scorso proprio mi è capitato di scrivere per l'annuario della Treccani, Riccardo Chiabergio mi ha chiesto di scrivere proprio esattamente su questo tema che solleva lei, i giornalisti uccisi o minacciati e ci sono due tipi di cose. Da una parte ovviamente la cosa più grave, quelli uccisi dai regimi illiberali, no? succede tantissimo in molti posti, o, o, dai regi- o nei paesi con regimi illiberali oppure nei paesi con fortissima presenza delle mafie, che ne so, in Messico oppure nei sistemi autoritari, in Russia, eh, in Cina. Eh, ne, ne, nella, nella Malta di Daphne Caruana Galizia eh, e dall'altra però, c'è anche una seconda cosa su cui porre l'attenzione Ci sono, eh, nel, c'è un arretramento nelle democrazie degli spazi di libertà dei giornalisti che, 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 che avviene appunto anche nelle democrazie dove non si rischia la vita, per fortuna cioè per esempio in Italia, oddio non si rischia la vita poi eh, salvo quando non ci siano le minacce appunto mh, per una parte ristretta ma no, non, non così piccola, le minacce da parte delle mafie no? e, e, e lì si rischia anche la vita, però molto spesso c'è ci cioè invece una crescita molto forte anche nelle democrazie in Francia, in Italia, delle minacce delle intimidazioni delle eh, pressioni al grado violento da parte di partiti politici verso giornalisti francamente non mi sento di dire che l'Italia sia esclusa da questa cosa lei ha parlato anche e anch'io di paesi lontani però stiamo un po' allerta perché eh, certamente e per fortuna siamo una democrazia e qui lo Stato non uccide e non segrega e non mette giornalisti in galera né li mette in condizione di buttarsi da un balcone Però, diciamo, di pressione e di intimidazione a un grado pesante e violento, non lo so, pensate a quello che è successo eh, a a Lerner, alla convention appuntita della Lega, oppure all'inviato delle Iene alla convention del Movimento 5 Stelle, lo hanno inseguito, è stato, meno male che c'era la Digos che che l'ha schermato. Insomma, cose brutte ne, ne stanno avvenendo. Noi abbiamo finito la trasmissione per oggi, Eh, torniamo domani Dopo, dopo il GR ci sarà Roberta Carlini che conduce Pagina 3 e poi le novità musicali di Primo Movimento poi alle 10 ci sarà Tutta la città ne parla e come sempre loro prenderanno una cosa che gli piace della trasmissione e la approfondiranno grazie